1: Bernard Hamelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week volledig in het teken van Europa. Door de oorlog in Oekraïne staat de EU voor grote vraagstukken.
0: Will there be the rule of law which we defend, or is, the, is it the right of might that will be the defining factor? And therefore it's an existential crisis, an existential fight, and it's wider than Russia-Ukraine. It, it matters to all of us.
1: Ja, zegt. Ursula, onze voorzitter. Ik praat het hele uur hierover met Mathieu Segers... hoogleraar Europees Geschiedenis aan de Maastricht University. Welkom in het programma. Uh, fijn om er te zijn, Bernard. Ja, ja. Laten we beginnen met een pijlstok. Uh, als jij die nu in Europa steekt... wat is dan de staat van de Europese Unie op dit moment...
0: Nou, op dit moment is er vooral een beweging gaande nog steeds van steeds meer samenwerking. En dat is eigenlijk best wel opmerkelijk, want niet iedereen had daar rekening mee gehouden. Maar er is een grote eensgezindheid. Alleen, hoe langer dat die beweging duurt en hoe serieuzer er geleverd moet worden vanuit die eensgezindheid, hoe moeilijker het wordt. En die twee krachten zie je nu op elkaar inwerken. Zeker ook in de aanloop naar de top van begin volgende week waar het onder andere moet gaan over sanctiepakketten weer.
1: Ja, um, Die samenwerking richt zich nu vooral uiteraard op Oekraïne. Dat is ook logisch. Hè? Als je kijkt naar een oorlog op ons continent... die we helemaal niet, niet hadden verwacht, um, dat, 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 dat bindt vanzelf. Uh, hoe kijk jij naar ja. de manier waarop de EU reageert op die oorlog... Ja, ik,
0: dat is uh, uh, verschillend. Dus aan de ene kant inderdaad, uh, die reactie die bestaat in een aantal elementen. Aan de ene kant is er die grote eensgezindheid om uh, Oekraïne te steunen. Aan de andere kant is er een beperkte politieke slagkracht... en ook een beperkt instrumentarium om dat ook de daad bij het woord te voegen... zou je kunnen zeggen, in die steun voor Oekraïne. En je ziet dat de Europese Unie vanuit die eenheidsreflex... van we moeten hier op uh, acteren, heel ambitieuze in de dingen waarin ze ook eigenlijk goed is als, uh, als organisatie. Dat is dat, uh, dat sanctiebeleid. Dat is uh, opgevoerd onder coördinatie van de, van de Europese Commissie. Dat krijgt nog steeds meer vlees op de botten. Dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. Dat gaat over het organiseren van fondsen voor Oekraïne... en uh, financiële en, en ook materiële steun in de strijd uh, tegen Rusland. Uh, en dat, dat zie je echt van de grond komen. Aan de andere kant, de grotere discussie die eigenlijk ook gevoerd moet... Worden. Wat betekent dit nu voor ons? Moet de Europese Unie niet fundamenteel veranderen? Bijvoorbeeld heel veel geopolitieker worden. En ook geopolitieker gaan denken. En ook een geopolitieker instrumentarium van de grond brengen. Ja, daar, op die grote vraagstukken, is er wel een soort van erkenning. We moeten het erover hebben. Maar uh, de slag naar uh, concrete stappen is daar nog een stuk verder weg. Dus je ziet eigenlijk ja, op, op, op die twee grote dimensies het instrumentarium wat men heeft... Ja, daar levert men wat men kan. Het instrumentarium van de toekomst... Ja, dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Nee. En uh, ja, daar gaat het nu eigenlijk wel, wel om.
1: Ja. Um, en dan gaat het natuurlijk dan over... Ja, uh, komt er wel of niet een leger? Er, er wordt eindeloos overgeklaagd. Ja. Ja, ja. En... Uh, en uh, ja, laten we andere staten toe. Uh, Precies, is, is, die, die, is, die twee grote discussies. Ja, ja. Oké, okay, zullen we uh, kijken of we die thema's een beetje langs uh, kunnen lopen? Nu ligt nu alle aandacht op Oekraïne. Um, de EU... De EU kwam daarvoor net uit de coronacrisis. Die is er eigenlijk nog steeds, maar die wordt als het ware weggeblazen... door al dat nieuws over Oekraïne. Um, ook toen, in die coronacrisis, werd de Europese loyaliteit... enorm op de proef gesteld. Uh, landen beslo besloten aan het begin zelfs hun grenzen. Schengen was uh, plotseling even weg. Ja. Uh, we, gingen, we gingen samen vaccins inkopen, maar het duurde heel lang... voordat het uiteindelijk gebeurde. Uh, de Britten, die zaten niet meer in de Unie, die deden het allemaal heel veel sneller. Uh, hoe zwaar heeft Europa het gehad?
0: Ja, Europa heeft het zwaar gehad. Dat wil zeggen, die hele pandemie was natuurlijk een beproeving... voor de samenlevingen eh, van de Europese Unie. Maar je zou toch kunnen zeggen dat vrij snel, na nou, het begin was chaotisch... maar dat was eigenlijk overal op de wereld chaotisch. Je zag hele verschillende reacties op die pandemie. Van China eh, tot Europa en van, eh, van de VS eh, tot Afrika, zal ik maar zeggen. Dat was heel verschillend. Overal was chaos eigenlijk troef in het begin. En de Europese Unie had daar extra mee te kampen, omdat men daar natuurlijk ook nog behalve het reageren op die chaos een, altijd een enorme coördinatie uitdaging heeft, van hoe doen we dat dan gezamenlijk? Ik denk dat na die eerste eh, paar weken, maanden er toch heel snel op de punten waarop de Europese Unie als organisatie kon leveren, dus onder de regie van de Europese Commissie, ook echt geleverd is. Dus die interne markt in de Europese Unie leek even op slot te gaan, doordat landen hun grenzen begonnen te sluiten. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De Europese Commissie heeft ervoor gezorgd dat er met Green Lanes het vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen, waar dat kon, ook doorgang heeft kunnen blijven vinden. Dat is een prestatie op zich. Daarna kwam het hele systeem met de QR-code. De Europese Commissie beloofde daar een datum waarop ze dat zouden opleveren. Dat was toen 1 juli. Uh, en anders dan bijvoorbeeld minister De Jonge in Nederland maakten ze die datum ook waar. Dat was eigenlijk best wel een prestatie van formaat voor die hele Europese Unie. Een systeem dat functioneerde waardoor die interne markt open bleef en ook vrij snel een soort normalisering in die pandemie-situatie kon optreden... die ook stabiliserend werkte. Dus daar is allemaal uh, uitstekend geleverd. Uiteindelijk ook, uh, zou je kunnen zeggen... als je kijkt naar de Europese landen... In, in internationale vergelijking... hebben veel lidstaten van de Europese Unie het best goed gedaan. in dus ja. Het management van de coronacrisis. Maar waar het misgedaan is... Ja,
1: dat wou ik vragen. Er zijn, ook dingen, er zijn ook dingen die niet gingen. Of niet goed gingen. Ja, ja.
0: Nou, kijk, wa, wa, wat, want er was geen eenvormige reactie... omdat de Europese Commissie dat ook niet kan afdwingen. Al die lidstaten gaan over hun eigen uh, beleid. Dus er was af en toe grote frictie. Als het bijvoorbeeld ging over het inkopen van vaccins. Je noemde het al. Ja. Maar ook als het ging over de belofte van de Europese Unie... om die vaccins uiteindelijk ook te delen met de rest van de wereld. Om die pandemie echt te bestrijden. Ook daar heeft de Europese Unie echt hele grote steken laten vallen. En in de contracten met, uh, met Big Pharma is er ook van alles misgegaan, Omdat er allerlei bilaterale deals waren uh, met producenten van vaccins... Eh, en niet gecoördineerd met de Commissie. Dat de Commissie een eigen lijn liep. Die weer niet gecoördineerd was met de lidstaten. Dus eh, daar, daar is, zijn allemaal dingen waarvan je zegt, nou dat moet in de toekomst echt beter. Ja. Dus dat is een beetje een mixed bag, zou je kunnen zeggen. Eh, en ook hier geldt weer, wat ik in het begin eigenlijk ook al een beetje zei. Eh, op die punten waar de Europese Commissie echt moet leveren, omdat men de instrumenten heeft... dus bijvoorbeeld het aan de gang houden van die interne markt... heeft men uiteindelijk best wel snel en degelijk geleverd. Dus op de basistaken is men niet, uh, heeft men niet gefaald. Uh, op al die dingen die erbij komen... en die eigenlijk horen bij de ambities van de Europese Unie... ja, daar is het een, een, een verzameling van plussen en minnen.
1: Ja. Um... Dus nou ja, als, ik, als ik het zo hoor, dan zeg je, er is toch wel best reden om een klein beetje tevreden te zijn over hoe, de, hoe bijvoorbeeld de Unie nu in, in de Oekraïne reageert. En, en daarvoor met corona, niet op alle punten, maar toch. Uh, ja. en, en je kunt zeggen, daarvoor hadden we brexit en uh, dat viel iedereen toen op. Toen stonden die 27 landen echt dat schouder is... naar schouder, hè?
0: Ja, ik denk dus dat er eigenlijk een, een, een langere beweging is gaande. Brexit hoort daar ook zeker bij. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen... Uh, hoe zwakte ook gereageerd is op die annexatie van de Krim in 2014 door Rusland. Vanaf dat moment is er bijvoorbeeld door de Europese Unie dat sanctiebeleid ingesteld. En toen dat gebeurde in 2014 zei iedereen... oh ja, de Europese Unie komt met sancties. Nou, dat zal misschien een half jaar duren of een jaar. Want ieder half jaar moesten die verlengd worden. En dan gaan de eerste kikkers uit de kraaiwagen springen in de vorm van lidstaten... en blijft dat sanctiebeleid, wat je met unanimiteit moet vaststellen, niet overeind. Nou, uiteindelijk bleef dat, blijft dat tot op de dag van vandaag overeind... nu met zes nieuwe sanctiepakketten... die natuurlijk in een heel ander licht staan door de oorlog die uiteindelijk is uitgebroken. De algemene oorlog in Oekraïne. Uh, maar dat is uh, iets wat uh, in 2014 helemaal niet verwacht werd. Hè. Dus die, die beweging naar meer eenheid uh, en die ook als het ware uh, materieel volhouden. Ja, dat, dat is wel iets wat, uh, wat de laatste jaren gepresteerd is. En eigenlijk ook in die, in die coronacrisis, dus op belangrijke punten, uiteindelijk ook overleefd heeft. En
1: ja. Ja, velen verwachten dat niet. Ja, toch kijken heel veel mensen naar de EU als een soort van uh, moloch. Ja. Um, dus hoe komt het dat die MOLOG niet in staat is... om wat je nu beschrijft over te brengen aan de gewone burger? Want daar ja. gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, dat is een hele goede vraag en ook heel cruciaal. En uh, ik denk ook dat er een heel duidelijke verklaring voor is waarom dat, dat niet lukt. De Europese Commissie doet enorm haar best om dit over te brengen. Maar de Europese Commissie heeft als het ware geen directe toegang tot, tot de Europeanen. Want daar zitten de regeringen van de lidstaten tussen. Het is ook goed dat dat zo is. Maar die regeringen van de lidstaten hebben daarmee wel een hele speciale verantwoordelijkheid. Namelijk om dat verhaal van de dingen die bijvoorbeeld wel gerealiseerd worden. Maar ook de problemen die er op tafel liggen en de dilemma's bij de Europese Commissie, om dat verhaal als het ware... in een zo compleet mogelijke vorm over te dragen naar hun eigen democratieën. Om daar te zeggen, kijk, dit is het speelveld waar we ons in bevinden. Dit is gerealiseerd, dit niet. Hier zijn problemen en hier liggen dilemma's. Nou, en dat vertalen van die Europese realiteit naar de nationale realiteit... dat moet gebeuren via de nationale regeringen, dat gebeurt heel vaak niet of nauwelijks, nee. of heel erg gekleurd, of heel erg selectief. En daardoor krijgen die bevolkingen in de lidstaten maar een heel beperkt beeld van wat er eigenlijk aan de hand is. Dus ook van wat er uiteindelijk wel lukt. Eh, en dat zorgt ervoor dat er vaak ja, een soort van karikatuur ontstaat van wat die Europese eh, Commissie en Europese Unie in zijn geheel is. En dan kom je al snel op het woord eh, wat jij ook gebruikt. Een moloch, of een, of een samenzwering van eurocraten eh, die hun eigen belangen dienen. Of, eh, of een samenzwering ja. van van het grote bedrijfsleven, Ga gaan ze maar door. We kennen al die samenzweringstheorie. Ja,
1: we, we komen er straks nog wel even over terug. Maar één ding wat ik dan bedenk is... Uh, Ursula von der Leyen, die vaak met hele grote statements staat. Ja. Um, uh, Oekraïne moet lid worden van de EU, weet ik wat allemaal. En dan, al die, je zegt, dat moet, ja, dan, dan zitten die nationale regeringen ook wel met een probleem. Want zelf vinden ze dat misschien nog niet. Dus, ja. hoe, hoe, hè, dus het is ook wel een kwestie van uh, regie binnen die uh, commissie, denk ik.
0: Dat is waar, maar in dit geval is het zo dat Ursula von der Leyen... probeert dat debat in een, ander, in een andere arena te trekken. Dus zij ziet, en ik denk dat ze dat goed gezien heeft... als ik dit overlaat aan de lidstaten alleen dan zijn ook die, die leiders die wel uh, voor Oekraïne grote stappen willen zetten... vanaf moment 1, gebonden aan een soort van remmende reacties in andere lidstaten. Ik wil voor de Europese Unie als geheel een soort algemeen signaal afgeven in deze Oekraïne-crisis... waarin ik zeg, er moeten grote stappen gezet worden... in de richting van uitbreiding, van, van, van extra steun voor Oekraïne... Uh, van politieke uh, uh, en ook gevoelsmatige emotionele commitment... Aan de, aan de Oekraïnse zaak. En dat ga ik doen. En uh, als ik dat doe, moeten de anderen zich daarop richten. Ja. Uh, zich daarnaar richten. En daar heeft ze gelijk in. Natuurlijk werkt dat ook vrevel op, want een heleboel lidstaat te zeggen, pardon, uh, wat doet u nu, uh, ja, ja, ja. mevrouw van der Leyen? U ja. loopt zo ver voor de troep uit, het gaat buiten uw competenties. Maar dat is politiek en dat is iets waar we aan moeten wennen. Uh, vanaf Juncker, de vorige voorzitter van de Europese Commissie, is dat ingezet, de ambitie om van die Europese Commissie een politiekere speler te maken. De vraag is hè, uh, of je daar alleen maar positieve kant aan moet zien. Ik denk dat er ook wel wat, wat nadelen aan zitten. Maar het feit is dat dat nu al een aantal jaren gebeurt en Ursula van der Leyen ja, die betoont zich wel een kampioen in het politiseren van die rol van de, van de commissie. En die bepaalt nu in Oekraïne, doordat ze voor de troepen uitliep, ook voor een groot gedeelte het frame waarbinnen het debat nu in Europa gevoerd ja, wordt. En dat, is waar. Ja, dat was ook haar bedoeling, denk ik.
1: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Mathieu Segers, hoogleraar Europese Geschiedenis aan de Maastricht University. Op dit moment liggen... Met name de sancties op de gesprekstafel van Brussel. De EU heeft al vijf pakketten ingevoerd tegen Rusland. Die gingen eigenlijk geruisloos. Maar de zesde die veroorzaakt nogal wat wrijving. I expect everyone, also Hungary, that they work. En
0: niet zeggen we hebben een en dan lay we and op onze
1: partnerschap met Poetin. Dat was de Duitse vice-kanselier en minister van Economische Zaken Robert Habeck van De Groenen. Op tafel ligt een olieboycott met Rusland. Voornamelijk Hongarije is daar fel op tegen, maar er zijn ook drie andere landen binnen de EU die niet staan te trappelen. Uh, Mathieu, wordt dit het eerste sanctiepakket dat ons echt pijn gaat doen als het er komt? Ja, dit, dit
0: uh, sanctiepakket grijpt heel diep in. En dat uh, bij iedereen. Dat gaat dus inderdaad pijn doen bij de lidstaten. En dat komt inderdaad met name door die component van die olieboycott die erin zit. En uh, ja, dit, dit is niet, gaat niet alleen pijn doen. Het is ook politiek echt suspense. Het is ongelooflijk spannend op dit moment in Brussel. In de aanloop naar de Europese top waarin men de bedoeling had om het hierover te gaan hebben. Ondertussen wordt door Orbán de leider van Hongarije al aangegeven... dat hij het er misschien helemaal niet over wil hebben op die top. En dat hoort allemaal bij de schermutselingen uh, in de voorfase. Het aanloop naar die top. En dat geeft aan ook uh, hoe hoog het politieke spel op dit moment gespeeld wordt. Want ja. Orbán staat alleen uh, in zekere zin... Uh, maar speelt wel uh, ja, het, het hoogste spel dat hij kan spelen. Namelijk, hij dreigt ermee om dat hele zesde sanctiepakket eigenlijk onmogelijk te maken. door uh, met name op die olieboycott echt uh, zijn kont tegen de krip te gooien. En ook uh, niet zomaar te blokkeren, maar eigenlijk ook verder uh, um, uh, kracht bij te zetten aan de uitspraak die hij deed toen hij onlangs de verkiezingen won. En hij zei toen, en dat moeten we niet vergeten... ik heb deze verkiezingen gewonnen van Zelensky. He, en dat geeft aan hoe Hongarije hierin zit. En dat uh, duidt ook meteen die uitspraak van de Duitse minister Habeck die we net hoorden. Uh, hij zegt, uh, Orbán speelt met loyaliteit aan de ene kant met Rusland en aan de andere kant met de Europese Unie. En in dat opzicht is het echt een lidstaat die apart staat. Want op die manier, zo openlijk spelen met het Russische alternatief, doet niemand dat uh, op dit moment
1: nee. in de Europese Unie. Nee. Um, uh, Hongarije heeft nog geen toezegging uit het coronaherstelfonds. Vanwege Precies. aanmerkingen op het functioneren van de rechtsstaat. Maar misschien ook speelt dit ook een rol eigenlijk in, in dat denken. Zeker. Uh, nou, uh,
0: ja, ja de, uh, zeker. Dit, dus dit. Het feit dat Hongarije nog geen goedkeuring heeft voor, voor dat voorstel in het herstelfonds... zit bij de rechtsstaatsproblemen in Hongarije. En daar geeft, zie je dat ook op dit dossier eh, Hongarije gewoon direct de confrontatie aangaat. Ze zeggen we passen niet aan. Aan de andere kant, in de huidige context, met dat zesde sanctiepakket op tafel... en de positie van Hongarije, wordt er vanuit de Europese Commissie... en een aantal lidstaten van alles en nog wat in het werk gesteld... om achter de schermen en deels voor de schermen... Uh, Hongarije uh, te wijzen op mogelijke wegen uit deze impasse. Ja. Waardoor ze dat sanctiepakket niet hoefde, zouden hoeven te uh, blokkeren. Bijvoorbeeld door in dat herstelfonds te suggereren in de richting van, uh, van Hongarije. Als jullie jullie aanvraag voor dat herstelfonds. en uh, nou, voor een groot gedeelte gebruiken. Hè, en daar willen wij aan meewerken om de nadelen die jullie ondervinden van die olieboycott. Uh, uh, te dempen. Um, dan he, is er wat ons betreft de Europese Commissie uh, over te praten. Dus de Europese Commissie, en dat is typisch Europese politiek... probeert op deze en op tal van andere manieren... via fondsen en kanalen die er al zijn... naar Hongarije een soort van flankerend pakket aan te bieden... om de pijn van die olieboycott te verzachten. Ja. De vraag is alleen, is dit technische verhaal genoeg? om de politieke angel die uh, uh, Orbán in dit hele uh, gebeuren steekt... om die eruit te halen, want misschien is het... Orbán, wel niet alleen om die economische compensaties te doen. En wil hij ook een politiek
1: statement maken? Ja, dat, dat
0: is niet duidelijk en dat maakt het zo dat, spannend. Ja,
1: dat, dat, ik, ik heb inderdaad ook de indruk dat het voor hem meer de, de rol is die hij voor zichzelf heeft bedacht. Misschien ja. wel in de wereld te zitten. Aan, de, aan de, andere kant, de andere kant, als we nou met z'n allen eens zijn over, laten we zeggen, een, een olieboerkop, behalve Hongarije. Ja. Hè, uh, en die, er zijn drie andere wijfelaars, zou ik maar zeggen. Maar die halen we allemaal over streep. Dus we houden ja. alleen Hongarije over. Dan kunnen we toch een, een coalition of the willing vormen met 26 landen. Dan doet Hongarije gewoon niet mee. Dat kan toch? Ja, ik denk ook
0: dat dat uiteindelijk op tafel komt, op zijn minst als dreigement, als Orban de positie vasthoudt die hij nu heeft. Uh, maar je moet je daar wel bij realiseren dat dat echt uh, de B-optie is, die door niemand geprefereerd nee, wordt. Nee, dat omdat begrijp
1: het... ik. Maar je zou dan misschien moeten zeggen, uh, dit, we noemen dit ook geen EU-actie. We, nee, we noemen dit een actie van een aantal landen die iets vinden.
0: Ja, ja. En, en zo is natuurlijk vaker gebeurd. Hè. Ook in de migratiecrisis zijn dat soort uh, coalitions of the willing er geweest. Of kopgroepen die met elkaar afspreken, wij doen dit wel Europees. En degene die niet meedoen, ja, die krijgen een opt-out of die doen niet mee. Maar dat betekent niet dat het niet doorgaat. Uh, ik denk inderdaad dat dat scenario heel nadrukkelijk uh, verkend wordt als een, als een fallback option. Want in dit hele verhaal richting Rusland is het voor, zou het voor de Europese Unie natuurlijk wel heel erg pijnlijk zijn... Uh, als er een lidstaat uh, uh, uitvalt. Hoe nodig dat misschien uiteindelijk ook zal blijken. We zullen dat de komende dagen zien. Dat is natuurlijk iets wat, uh, wat niemand wil voor de, ja, voor, het, voor, voor de uitstraling van de Europese Unie. En ook de slagkracht in, uh, in de toekomst. Ja. Aan de andere kant, Bernhard, dat is ook nog belangrijk. Uh, dit brengt de discussie die de laatste weken geïntensiveerd is. Maar die eigenlijk al twee, drie jaar liep over moeten wij niet heel veel meer gaan beslissen met meerderheid... als het gaat over buitenlands- en veiligheidsbeleid, dus onder andere sancties... en niet met unanimiteit, uh, zodat je alle lidstaten nodig hebt... brengt die weer helemaal bovenaan de agenda. En dat is ook een van de dingen uh, ja, die door veel regeringsleiders... die nu, als het ware, de koers uitzetten voor de Europese Unie... zoals iemand als Emmanuel Macron, maar ook de Nederlandse regering, uh, gezegd wordt... ja, daar moeten we eigenlijk echt nu haast mee maken, zodat we niet opnieuw in zo'n situatie terechtkomen waarin één relatief kleine lidstaat... die daar ook op uit is... Uh, de hele uh, buitenlandse politiek van de Europese Unie kan frustreren.
1: Ja, ja um, even een technisch vraagje. Zo'n beslissing over, over het afschaffen van het vetorecht... of uh, we komen er straks misschien nog wel even op terug... maar goed, beslissen bij meerderheid hoe dan ook. Moet dat niet door diezelfde groep worden genomen... en kan Hongarije daar dan niet gewoon een veto tegen uitspreken?
0: Uh, ja, uh, in zekere zin klopt dat, hè, want je hebt... in de dus dezelfde is inderdaad...
1: discussie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde ja. Naties. Daar roept ja. er uh, al dertig jaar, ja dat kan niet met dat veto van Rusland, daar gaan ze maar door. Maar het, zijn, het is die Veiligheidsraad zelf die over zichzelf beslist...
0: Ja, maar die uh, vergelijking gaat een beetje mank... omdat in de Europese Unie is er al heel veel besluitvorming met, met uh, meerderheid... en is bewezen dat dat ook duurzaam is. Dat bestaat al sinds de oprichting van de Europese Unie... en maakt de Europese Unie ook anders dan alle andere internationale organisaties. He, dat is als het ware het supranationale element, zoals dat genoemd wordt. Je kunt als lidstaat van de Europese Unie op tal van terreinen tegen je wil gebonden worden aan een algemeen Europees besluit... Hè, als je bij een minderheid hoort bij meerderheidsbesluitvorming. Ja. En alle besluitvorming, bijvoorbeeld op de interne markt... gaat al bij meerderheid. Nu is de cruciale vraag van nu is... moeten we die meerderheidsbesluitvorming niet uitbreiden... naar buitenlandse veiligheidsbeleid? Een groot gedeelte, een overgroot gedeelte op dit moment zegt... ja, dat moeten we doen. Voor een gedeelte kan dat binnen de bestaande verdragen... maar bijvoorbeeld niet op dit... Sanctiebeleid. Ja. Uh, daar zou je wel met een kopgroep kunnen werken zoals jij uh, net aangaf. Hè, maar dan, dan stel je als het ware het hele mechanisme van besluitvorming uh, zoals het bedoeld was buiten werking. Dus er kan wel wat op dat buitenlandse veiligheidsbeleid met meerderheidsbesluitvorming binnen de huidige verdragen. Maar lang niet alles. Dus als je dat en grondig zou willen herzien... Ja, dan zit je al heel snel in de richting van een, uh, van een verdragswijziging. En dat is ook een van de redenen dat die verdragswijziging... ook steeds meer naar boven komt op de Europese agenda. En in diverse uh, coalitieakkoorden... zoals het uh, coalitieakkoord van de Duitse regering... maar ook de Nederlandse regering staat opgenomen. En ook door Emmanuel Macron uh, bij zijn uh, Europa-speech op 9 mei... nadrukkelijk omarmd is als iets dat, uh, ja, dat uitgewerkt zou moeten worden.
1: Ja. Over uh, Frankrijk gesproken, daarin neemt uh, Oekraïne... Uh, Frankrijk heeft een beetje het voortouw in die Oekraïne-kwestie. Uh, Scholz, de bondskanselier van Duitsland, die is, is ja, onzichtbaar door... Um, mm -hmm. en ook Binnenslands, zijn eigen coalitiepartner... de, de goede, die zijn dan weer feller tegen, tegen Scholz... en hij hangt nog een beetje aan die oude oostpolitiek, zal ik maar zeggen... Uh, waarom kunnen, waarom, uh, waar, waar zit de spanning en waarom spreken ze niet met één stem?
0: Ja, kijk, du Duitsland zit in een heel moeilijk pakket in deze Oekraïne-crisis. Want ze hebben natuurlijk met een aantal heel pijnlijke feiten nu te maken. Eén is hun politiek, en zij waren toch een beetje de drijvende kracht ook in de Europese opstelling richting Rusland. Hun Ruslandpolitiek politiek van de laatste twee decennia is definitief failliet. Ja. Uh, in de huidige situatie. Want Rusland blijkt niet de partner met wie je in redelijkheid tot afspraken komt. Uh, en uh, dat heeft een aantal gevolgen. Een van de gevolgen voor Duitsland is dat daar een grote schaamte is in de politiek. Voor die afgelopen twintig jaar. Nu die, oorlog, uh, die verschrikkelijke oorlog be begonnen is door Rusland in Oekraïne. Uh, en dat men dus ook zegt uh, vanuit die schaamte van... ja, Wij zijn eigenlijk niet uh, als eerste aan zet. Aan de andere kant is het zo dat zij zeggen... we moeten die schaamte zo snel mogelijk omzetten in nieuwe actie. Dus je zit binnen die Duitse regering... een heel aantal ministers die dat ook echt op een indrukwekkende wijze vind ik doen. Habeck werd net al ja. uh, aangehaald in de quote die we hoorden. Maar ook Annalena Baerbock uh, is heel sterk... als het gaat over uh, ja, het omzetten van die schaamte in actie. En die actie, en dat is ook een heel belangrijk element in dit geheel... Uh, moet... Meer dan ooit van we, uh, vanuit Duits perspectief Europese actie. zijn.
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom terug bij BNR De Wereld, een speciale aflevering die geheel in het teken staat van Europa. Met Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Maastricht University.
0: En ik warmly welkom de vraag van Finland en Zweden om NATO te You are our closest partners,
1: and your membership in NATO would increase our shared Security. NAVO-chef Jens Stoltenberg heette Finland en Zweden... warm welkom bij de NAVO toen ze hun aanvraag kwamen indienen. Maar ook binnen de EU wordt steeds meer gesproken... over verdere militaire samenwerking. Uh, Mathieu, Europese landen leveren heel veel steun aan Oekraïne... met name op het gebied van wapens. Maar dat doen die landen ieder voor zich. In hoeverre ja. wordt er toch ook op dit gebied samengewerkt in Europa? En ik vraag het omdat ik... Ja, van, uh, laten we zeggen, uit diplomatieke bronnen, zal ik maar heel voorzichtig zeggen. Uh, hoor dat er behoorlijk wat spanning is tussen de EU en de NAVO?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen, uh, maar allebei heel relevant. Uh, die coördinatie binnen de EU. Die is er. En daar wordt ook ongelooflijk in geïnvesteerd. Onder andere via het zogeheten Security Committee in Brussel. Waar eh, allerlei vertegenwoordigers van de lidstaten op het hoogste niveau... Eh, met elkaar onderhandelen om die leveranties aan Oekraïne... zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar ja, het is, zoals veel in de Europese Unie, een halfway house. Dus dat wordt nu eh, met eh, heel veel... Eh, Urgentie probeert men dat huis verder af te bouwen, maar het is nog lang niet afgebouwd. Dus die coördinatie is verre van volmaakt en ook niet compleet. En dat zie je ook heel duidelijk, en je geeft het al aan... bilateraal gebeurt eigenlijk het meeste op dit moment. Um, dat zorgt voor spanningen op twee terreinen. Eén, binnen die coördinatie van de Europese Unie. Want af en toe zeggen lidstaten, hey, jullie doen nu iets wat, wat je eigenlijk uh, uh, op een andere manier beloofd had. Kijk naar de, uh, de, de spanningen onder andere tussen Polen en Duitsland. Als het gaat over het vervangen van oud materieel in Polen. Uh, wat op dit moment speelt. Maar ook de spanning, en uh, die is misschien nog wel belangrijker... tussen de Europese Unie en de NAVO... waarbij uh, de NAVO eigenlijk er heel erg op zit... om te zorgen dat die Europese Unie bij de NAVO in de pas blijft lopen. Terwijl dat er in die Europese Unie allerlei bewegingen zitten... om dingen ook onafhankelijk van de NAVO te doen... Uh, in de richting uh, van, van Oekraïne. Uh, en daar zit natuurlijk gewoon een strijd om de macht, zou je kunnen zeggen. Welke veiligheidsstructuur wordt... Uiteindelijk de dominante veiligheidsstructuur in de nabije toekomst voor het Westen nou ja, eh, dat, en, en voor, en voor dat, de Europese
1: Unie. Precies, maar dat, dat gaat dan eigenlijk om. De, de NAVO is een militair en politiek uh, defensief ja. bondgenootschap. Um, de EU, de, bij, bijna al die EU, de, bijna iedereen is van beide lift, lid, niet allemaal, maar daar komt het nee. wel een beetje op neer. Um, dus je kan je voorstellen dat het zo zou moeten zijn dat met de EU een soort overeenkomst komt dat, dat die ook zijn steentje bijdraagt aan de ja. NAVO-doelstellingen, uh, bijvoorbeeld op defensiegebied.
0: Ja, en ik denk ook dat je voor een groot gedeelte die beweging nu ook ziet. Hè. Een aantal lidstaten van de Europese Unie, Zweden en Finland... zijn daar het meest pregnante voorbeeld van... die wat verder afstonden of helemaal geen lid waren van de NAVO... worden nu lid van de NAVO en daarmee wordt die congruentie, hè? De, dat ja. de NAVO-leden ook EU-leden zijn, wordt groter. Dus dat, 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 is, dat gaat die richting uit. Maar, dat moet je niet vergeten, de Franse president... zei in 2019 nog, de NAVO is hersendood. Ja. He? Dus de, deze wedergeboorte van de NAVO door de omstandigheden... Is, uh, geeft eigenlijk twee signalen af. Eén, de Europese Unie kan de vraag die er nu is op defensiegebied niet invullen, is afhankelijk van de NAVO. Dat zorgt ervoor dat die NAVO nu weer belangrijker is dan ooit. Maar tegelijkertijd is dat ook een bevestiging hè, van achterstallig onderhoud in de EU. En nu is er een grote discussie in de EU tussen, zeg maar grofweg gezegd, twee stromingen. Eén stroming die zegt, en dat is eigenlijk wat jij ook net in je vraag verpakte... alles wat wij op defensiegebied gaan ontwikkelen... en ambities en, en nieuw beleid en nieuwe, nieuw materieel en, en acties uh, in de EU... dat moet per definitie passen binnen de NAVO-kaders... En je hebt een stroming die zegt... nee, dit, dit conflict, deze oorlog in Oekraïne... en het, het gedrag van Rusland is juist een teken... dat wij als Europa ons lot in eigen hand moeten nemen... als het gaat over defensie en dat zelf moeten opbouwen. Zeker in het licht van de vorige president van de Verenigde Staten... die de hele NAVO eh, bijna eh, bij, bij het oud vuil zette ja. eh, op een bepaald moment. Ja, maar je,
1: je, daar, daarvan kun je ook zeggen dat is een kwestie waar allebei de organisaties enorm onder hebben geleden. De EU, kun je zeggen, omdat ja. Amerikanen zien sowieso... Europa doorgaans niet zo erg staan of zitten. Of, of vinden het niet relevant, of vinden het niet interessant. Wat het is, is het. Maar of je nou het hebt ja. over Bush of Obama of Trump of ook, ook Biden... het is niet zo dat ze elke dag aan Europa lopen te denken. Absoluut. En, en um, hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de NAVO... Uh, ook die moeten rekening mee houden, ja, dat was een president Trump... en die kan zomaar weer terugkomen. Of, of een andere Trumpist. Dus wat we nu hebben, hebben we hooguit voor nog, uh, wat is het, uh, 2,5 jaar. En dan, ja. misschien, en dan misschien niet meer. Nee. En, en daarom
0: is die urgentie aan de Europese kant... wordt ook zo gevoeld van, we moeten ook zelf, als die NAVO uh, op een gegeven moment niet uh, blijkt te kunnen voortbestaan in vitale vorm... Hè, uh, door, door bijvoorbeeld een nieuwe Amerikaanse president... dan moeten wij ervoor zorgen dat er aan de Europese kant... in ieder geval die geopolitieke verantwoordelijkheid... en die, die verantwoordelijkheid op het gebied van defensie... veel en veel beter is ingevuld dan op dit moment. En dan is de vraag, uh, doe je dat... Uh, op, helemaal op eigen visie, dat zou Emmanuel Macron, uh, is daar een voorstander van... zoveel mogelijk Europees doen, uh, strategische autonomie... dus ook in zekere zin van de NAVO, hoewel dat een belangrijke partner blijft... of, en dat is de lijn van de Nederlandse regering, doe je alles wat je Europees doet op een manier dat het sowieso past, dat is als het ware de voldoende voorwaarden om dat te doen, binnen die NAVO-structuren. Ja. En daar is eh, nog verre van uitgekristalliseerd eh, hoe dat verder moet. Het enige wat wel duidelijk is, en dat geldt zowel voor de NAVO als voor de EU, de geopolitiek, de defensie, die is als ambitie aan alle beide kanten natuurlijk enorm wakker gekust en geeft een nieuwe dynamiek. Bij de NAVO een nieuwe dynamiek door nieuwe leden en, en de verantwoordelijkheid die ze nu dragen. En bij de EU een nieuwe dynamiek, omdat men zegt ja we hebben zoveel achterstallig onderhoud en dat, dat kan zo niet langer in deze wereld.
1: Nee, Je ziet overigens wel een uh, hele leuke, bijna klassieke tegenstelling uh, tussen wat je nu noemt uh, Nederland en Frankrijk in het denken. Nederland is ja. altijd ontzettend Atlantisch geweest. We ja. zijn, dus als het ware, nou ja, we we, we kijken met, met de grootst denkbare bewondering altijd naar de Verenigde Staten. Uh, en de Fransen hebben dat eigenlijk nooit zo gedaan. En, en nou ja, onder de goal al enorme problemen gehad vanaf die tijd. Um, zeker, de Fransen zijn een tijdje ook zelfs uit de, ja, uit de structuren
0: van de NAVO getreden. Niet politiek ja, helemaal, ja. maar wel
1: materieel. Uh, ja, uh, ja, ja, Sarkozy heeft, heeft dat, ja. die band pas weer hersteld. Dat is ja. niet eens zo lang geleden. Nee, precies. Uh, uh, nu, nu is Macron... Is, dus ik zal maar zeggen de voortrekker een beetje van uh, het idee van eigen leger, eigen defensiemacht, we moeten op onszelf staan. Um, hoe, moet hij, hoe ziet hij dat voor zich? Los van de vraag of hij mensen als Rutte wel meekrijgt, maar hoe ziet hij het voor zich?
0: Ja, dat is, dat is altijd bijzonder bij Fransen. Dat is goed dat je dat aansnijdt. Uh, hij, hij heeft het idee... En hoe dat dan precies vorm gaat geven, ja, dat hangt af van de politiek. Dus de Franse werken bij wijze van spreken andersom dan wij normaal gewend zijn. Wij maken een plan en willen dat uitvoeren. Uh, de Fransen komen pas bij het plan uit als het idee politiek omarmd is. Dus wat, wat je Macron nu ziet doen, en dat, daar is hij ontzettend goed in, is in het lanceren van politieke ideeën. En net als vijf jaar geleden, toen hij voor de eerste keer president werd... doet hij dat op dezelfde manier, namelijk een gigantische grabbelton van ideeën. Ja. Dus het ene idee is nog niet geland in de internationale pers... of Emmanuel Macron heeft weer een nieuw idee. Hij heeft het nu al gehad over een hele nieuwe politieke structuur... voor de hele Europese Unie. Waar het hem om gaat bij deze uh, retoriek is dat hij allerlei opties aanbiedt... die allemaal hetzelfde communiceren eigenlijk. We moeten vooruit. we moeten vooruit. Er moeten nieuwe ideeën ontwikkeld worden... en die moeten ook uitgewerkt worden. Maar eerst moet duidelijk worden... voor welk van deze ideeën is, is voldoende politiek draagvlak. En daar is hij nu heel druk mee bezig. Met name op de Defensie-Unie. Kan hij daar genoeg eh, gewicht... politiek gewicht organiseren bij de andere lidstaten... om daarmee door te gaan? Het heeft er alle schijn van... Ja, dat lukt. Want, hè, ik, we bespraken net de positie van de Duitsers. Die willen eigenlijk ook eh, hierop verder. Die willen hun 100 miljard eh, defensiebudget... wat ze extra hebben vrijgemaakt in het licht van Oekraïne... Eh, investeren. En ze willen dat het liefst doen in een Europees kader. Dus dat is als het ware een soort van boterbrief voor Emmanuel Macron. Als jij met een goed idee komt dat politiek gedragen is... dan gaan wij het wel eh, samen met jou uitwerken ja. in een plan. Even één even,
1: even, even eh, ja. klein dingetje nu het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Unie... kun je ook niet zeggen dat misschien Frankrijk technisch in zijn defensie-industrie een van de grootste is. Die wil misschien gewoon een Rafael-vliegtuig verkopen. Ik Zeker,
0: dat willen ze ook. Dat zal ook een rol spelen, hè? Dat hoort daarbij. En dat hoort ook bij die strategische autonomie. Ja. En daar liggen ook al hele belangrijke Frans-Duitse... soort houtskool-deals als het gaat over Airbus en dergelijke. Ja. Dus daar zitten grote economische belangen ook achter. En je hebt helemaal gelijk. Doordat het Verenigd Koninkrijk daaruit is... is dat heel veel makkelijker. Zeker als je de Duitsers aan boord hebt... om dat ook handen en voeten te geven. He, dus daar zit uh, niet alleen politiek, maar ook um, economisch enorm momentum om op dit dossier grote stappen te zetten. En als iemand dat wil, dan is het Emmanuel Macron. Maar die werkt wel andersom dan dat wij gewend zijn: ja. namelijk die werkt eerst met het grote idee eerst en dan met de uitwerking e e en niet andersom. E ja,
1: eerst een vergezicht. Ja. Oké, okay, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Matthieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Maastricht University. Um, Mathieu, via een Europese defensiemacht, daar hadden we het al over... komen we al gauw op de hervormingen in Europa. De EU heeft daar zelf ook over gesproken... op de conferentie over de toekomst van Europa. In hoeverre zijn hervormingen in Europa nodig... om de EU goed te laten functioneren? Ja,
0: als je er objectief naar kijkt, dan zijn die heel hard nodig. Want er zijn eigenlijk drie grote bewegingen die nu met de bestaande verdragen gemanaged worden... maar die eigenlijk allemaal daar niet in passen. De eerste is al relatief oud, dat was de eurocrisis. De hele eurozone is gered met maatregelen... die voor het overgrote gedeelte buiten de verdragen tot stand zijn gekomen. Uh, dat leidde ertoe dat de Duitsers eigenlijk in 2013 al zeiden... het is nodig om na te denken over verdragsherziening... zodat deze oplossingen binnen de verdragen komen. De tweede grote beweging is natuurlijk die coronapandemie heeft onder andere geleid tot het EU Recovery Fund. Een heel nieuw soort gigantisch fonds... met allerlei mogelijkheden en nieuwe kanalen... om geld binnen te brengen in de EU, maar ook uit te zetten weer in de lidstaten en de regio's. Ook daarvoor geldt, dat was mogelijk, maar voor als je dat goed voor de toekomst wil borgen... en een aantal vraagstukken die daarin zitten, moet je bijvoorbeeld gezamenlijk gaan lenen. Moet je dat structureel doen of incidenteel als EU-landen. Al dat soort vraagstukken, die moeten eigenlijk op tafel komen. En ook daarvoor zou een verdragsherzieningsprocedure eh, eh, helemaal niet zo slecht zijn. Dat je opnieuw kijkt, ook uit dat licht... Uh, vanuit dat licht naar de architectuur ja. van onder andere ook ja. de economische en monetaire unie. En dan is er ook nog die oorlog in, uh, in Oekraïne... die nu zorgt voor al die beweging op die dimensies waar we het net over hadden. En ook daar, meerderheidsbesluitvorming, buitenlands beleid... Europees leger, Europese defensieunie, uh, verhouding tot de NAVO... is er eigenlijk nodig om de zaak tegen het licht te houden. Want je wil niet in zo'n uitdagende situatie als nu... werken met instrumenten van gisteren
1: die, nee. uh, die als het ware maar half aansluiten. Oh, Oké, okay, we hadden het straks al heel even over het uitbreidingsbeleid. Uh, de, de Ursula von der Leyen die, 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 die kwam meteen na het uitbreken van die oorlog... al met een oep, oproep om uh, Oekraïne toe te laten tot uh, de Unie. Uh, ja. de, de Polen die, die willen het ook wel. En Frankrijk komt daar dan overheen en zegt... ja, dat klinkt leuk, maar dat gaat minstens 15 jaar duren. Ja. Wie, wie ligt er hier?
0: Uh, niemand ligt, iedereen heeft gelijk. Zo is het vaak uh, in de Europese Unie. Uh, dus... Um... Ik denk hè, dat de geopolitieke situatie inderdaad legitimeerde... wat uh, Ursula van der Leyen deed, ook al liep ze voor de troepen uit... en handelde ze buiten haar competenties. Al was het alleen maar om een antwoord te geven op de vragen... die heel terecht gesteld werden vanuit uh, Oekraïne door uh, president Zelensky. Nu is natuurlijk de vraag, oké, okay, uh, als, als dat zo is... als deze geopolitieke realiteit dit uh, legitimeert... Uh, nieuw, opnieuw nadenken over... Op over uitbreiding. En ik denk dat dat ook heel erg hard nodig is. Want naast het leger is het grote geopolitieke instrument... van de Europese Unie uitbreiding. En dat is een vreedstaam instrument. Maar het leidt wel tot een ongelooflijke invloedssfeer uitbreiding al de afgelopen twee decennia. En dus ook tot een stabilisering van een heel groot gebied... rondom het oorspronkelijke uh, gebied van de ja. Europese gemeenschap. Alleen West-Europa. Dus het is een heel belangrijk instrument. En, en
1: even voor de duidelijkheid, daar gaat van der Leyen niet over.
0: Nee, daar gaat zij wel en niet over. Dus zij mag ideeën lanceren, want daar is de Europese Commissie voor. Is als het ware een soort motor met steeds nieuwe plannen, suggesties... op actuele thema's en, uh, en voorliggende dossiers. Maar de besluitvorming zit uiteindelijk bij de lidstaten. Ja. He, dus als je dit ziet als een lancering van een idee, dan ging ze erover. Als je dit ziet als een toezegging richting Oekraïne... dan ging ze er niet over. En daar gaat natuurlijk ook precies de discussie over. Ik denk wel, en even terug naar die vorige vraag... dat dit heel cruciaal is. Dat het heel cruciaal is om na te denken... over hoe kunnen we die uitbreiding nu anders vormgeven. En daar heeft Macron ook op gereageerd nu. Door te zeggen... Dat gaat lang duren als we kijken naar de procedures die we hebben. Maar dat betekent niet dat we politiek niet al een grote beweging zouden moeten kunnen maken. En dus moeten we nadenken over een nieuw soort concept voor de Europese Unie. Ja, de Fransen zijn altijd heel euh, erg ambitieus. Ja, ja. En niet meer praten over, over de Unie zoals nu, maar over een confederatie ja, met verschillende ja, cirkels.
1: Macron had het uh, de, over een nieuw soort instantie, zal ik maar zeggen, ja, om, ja, een om de landen instantie. om, ja, om die, die bij de EU horen, en nog niet bij de EU horen, makkelijker met elkaar te laten praten. Ja. Cette organisation ja. européenne démocratique, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. Yeah. Mooi ja. statement en uh, dat kan Macron als geen andere uitleggen. We moeten een soort schil maken rondom die, ja. die EU. Daar zitten de EU-landen in, maar ook landen met wie we wat hebben. Bijvoorbeeld Oekraïne en Albanië ja. en Noord-Macedonië. Met wie
0: we geopolitiek willen bedrijven, eigenlijk ja.
1: zegt hij dat. Ja, en um, dan kun je op, alvast wat meer en wat concreter samenwerken. Zit er wat ja. in?
0: Ja, ik denk het wel. Hij, wat hij heeft gedaan... Hij is, is waarschijnlijk wat door het Elysée gaan dwalen. Op zoek naar nieuwe ideeën. Hij heeft een la opengetrokken. Ja, dus en daar een vond mooi, hij een mooi
1: groot, mooi groot paleis, dus je kunt daar lekker Ja, mooi wandelen. groot, dan ja. kun
0: je even tot rust komen. En hij trok een la open en hij pakte daar een plan uit van uh, François Mitterrand. Een van zijn voorgangers die kort na het einde van de Koude Oorlog... eigenlijk met een vergelijkbaar plan kwam om uh, een soort politieke schil
1: om het... Zeer
0: hecht samenwerkende Europa van de interne markt heen.
1: Ja, maar toen zaten, toe 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 zaten al die Oost-Europese landen er nog niet in. Nee, dus dat precies. Niet maar oh, die zijn een
0: kleinere EU. Die had een kleinere EU voor, voor ogen. Maar in principe is dit hetzelfde idee in de huidige toestand, toegepast door Macron. Waarbij je dus zegt, en dat is belangrijk om dat te markeren. Want hier gaat het ook weer over: eerst de politiek en de ideeën en dan de rest. Waarbij je dus zegt van. Wat is nu primair nodig? Dat is de vraag die Macron zichzelf waarschijnlijk gesteld heeft. Dat zegt hij. Geopolitieke samenwerking tegen Rusland met onze partners. En die zitten voor een gedeelte, Oekraïne, Moldavië, Georgië... buiten de Europese Unie, maar die willen we niet verliezen... Nee. in deze strijd die nu ombrandt is, die moeten we binnenhalen. Die kunnen we niet binnenhalen in één klap in die interne markt... want daarvoor zijn veel te veel regels... En moeten er moeten corruptiechecks plaatsvinden ja. en rechtsstaat en ja, dat soort ja, dingen. Die, dus we al, moeten een, een soort voorportaal creëren. Al, al,
1: al die Kopenhagen-criteria die, die, die kun je niet toepassen.
0: Nou, vooral het acquis kun je niet toepassen. Het nee. hele acquis communautaire, daar, daarvan kun je niet zeggen... dat kun je op, uh, op een
1: nee. jaar overnemen. Nee. En even, dat even, schiet me nou te binnen. Gaat dat dan alleen maar om, ik zou maar zeggen... Het, het, het beter, concreter maken van een soort blok tegen Rusland? Of kijken we dan ook al naar China?
0: Zeker kijken we naar China. Als we, als we even het perspectief van Macron aanhouden... gaat dit over de wereld, de rol van... Europa in de wereld. En uh, in Macron's visie moet Europa één van de grote spelers zijn. Uh, en daarvoor moet het alle geopolitieke kracht die het nu heeft uh, inzetten. En die, die bevindt zich op twee terreinen die achterstallig zijn... qua denken en qua investering. Dat is dat uitbreidingsproces, die extra schil, waar je dus politiek... Je invloedssfeer gewoon direct vergroot. En dat is die Europee Europese defensiecapaciteit. En uh, de, ja, ge, dat is de allerhoogste prioriteit om mee te doen in het spel dat nu gespeeld wordt. Ja. En dat is een heel gevaarlijk spel, want misschien toch even goed om dat te zeggen... Eh, Poetin en Xi hebben bij de opening van de Olympische Winterspelen... een verklaring van grenzeloze vriendschap afgegeven. En tot nu toe functioneert die nog steeds. Dat wil zeggen, Poetin wordt stilzwijgend in de rug gedekt door China. Dat betekent, als je bij elkaar optelt, zal ik maar zeggen... in de mondiale krachtsverhoudingen, Rusland en China aan de één kant... Europa aan een andere kant en Amerika als een minder betrouwbare partner van Europa. Mogelijk op dit moment, hè, op dit moment een, een sterke partner, maar mogelijk in de toekomst een zwakkere partner voor Europa. Als je die wereldkaart voor je ziet, dan is de Europese Unie heel klein. En dan moet er inderdaad zo snel mogelijk
1: geopolitiek nagedacht worden over de versterking van die positie. Ja. Uh, maar we hebben toch al met een aantal landen associatieverdragen... Is dat niet een beetje hetzelfde? Of gaat dat alleen maar over handel?
0: Ja, nou, het uh, uh, is een beetje hetzelfde, maar je, je geeft zelf eigenlijk het antwoord al. Het is heel erg gericht op handel en het is een instrument, het associatieverdrag, dat in een heel andere tijd tot stand gekomen is. In eerste instantie in de eerste fase van de Europese integratie, maar later ook in de jaren negentig veel gebruikt als een manier om... Op economisch gebied samen te werken, maar vooral ook te communiceren. Dit is geen lidmaatschap. Nee. En oh ja, dat zegt... In de Nederland de... hebben we de... dat wel eens anders begrepen. Wij dachten dat het een boterbriefje was voor lidmaatschap. Ja, denk... het
1: tegendeel is het geval. Denk maar aan Franses... het, het Oekraïne-referendum. Zo lang ja. is dat nog niet geleden. Nee, maar dat is een soort misverstand.
0: Want als je kijkt naar hoe is dat associatieverdrag met de Oekraïne onder andere oorspronkelijk bedoeld. Dat is als een zoethoudertje bedoeld. Zonder dat dat enige garantie geeft op, op lidmaatschap. Er zijn ook associatieverdragen met Zuid-Amerikaanse landen. Dus er was in Nederlandse politiek rondom dit thema... ook wel sprake van een grote ja, een soort on, on, uh, ja, onder-onder-informatie... Ja. over waar het uiteindelijk over ging.
1: Ja, Nou, we hebben daar tegenwoordig een heel mooi woord voor, een frame. En daarom, ja. daarom, daarom, daarom ja. waren ook zoveel men, zo mensen tegen. Niet eens om het principe, omdat ze dachten, ja, we worden gevreemd.
0: Nou, uiteindelijk zijn er heel veel mensen niet gaan stemmen toen. Nog even interessant, heel kort. Ik was toen toevallig om andere redenen vaak in zaaltjes... En wat ik daar hoorde was, wij willen eigenlijk onze van gewone Nederlanders... wij willen onze plicht om te gaan stemmen, daar wil, willen wij serieus nemen. Maar wij weten niet waar dit over Precies,
1: gaat. Precies, dat herinner ik me ook, nee. want ik kwam in die tijd... ook met oh, wat ik net zei. Ik kwam ook een hoop zaaltjes, misschien zelfs wel dezelfde. <laughs> ja. Oké, okay. ja, nou, uh, we, gaan, we gaan nog heel veel spannende dagen tegemoet. Dank Mathieu Segers, hoogleraar Europese Geschiedenis... aan de Maastricht University. Fijn dat je de moeite wilde nemen... Om om de hele uitzending bij ons aan te schuiven. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of, of uh, Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.